0: En podcast fra NRK. Det sitter en mann på Stockholms slott og jobber. Gammel mann, 75 år. Tynn i Tynn i håret gråe skjegg og barten. Han har på seg en flott blå uniform, midt guld. Guld på kragen og skuldrene og ermene og lange gullstriperne over buksebenet. ett et gyldent sverdig belte. For ikke å snakke om alle gullmedaljerne og gullstjernerne og gullkorsene og alt det andre gyldne dingeldanglene han har på brystet. Det er Kong Oscar II, konge av Sverige og Norge. Han sitter ved skrivebordet sitt og skriver. Gud vet hva han skriver på. Kanskje er det historisk essay? Kanskje en militær avhandling? Kanskje er det musikkhistorie? Kanskje det skriver en dikt? Kanskje han skriver sine memoarer eller oversett utenlandske bøker til svensk? Kanskje han sitter og skriver en påskesalme? Det er ikke godt å si. den andre gjorde alt dere der. Han var nemlig en sjelden blomst. Usedvanlig, smart og velutdannet konge. En opplyst fyr som hadde peiling på det meste. Så uansett hva han skrev på, kan du gå ut fra at det var spennende og interessante greier. Vet du, de kalte den for Europas mest opplyste monark. Og så pipte i mobiltelefonen hennes. I alle dagar, sier Oskar den andre. En sms? Hva konstigt. Året er jo bare 1905. Ja, nettopp. Så det var ikke sånn. Han fikk selvfølgelig et brev levert på døra. Åh, oh, det brev från mitt kjære Norge. Undres på vad Norge vil. Men! Men! Nei! Hva er det her for noe? Hva står det? Det er slut! Slut! Det er ikke dig, Det er meg! I alla dager og länder, dumpet! Jeg har blitt dumpet av Norge! Nej, Nei! Nej! Nei. nei! Norge! Mitt Norge! Du hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 4, en podcastserie om de norske kongene. Episode 11, Oscar den Første, Karl den Fjerde og Oscar den Andre. Kongen Norge slo opp med. Ja, Oscar den Andre, han vart dumpet. Men vi kan ikke begynne med Oskar den andre selv. Vi må begynne med Oskar den første. For først var det Oskar den første. Og Oskar den første var slikt et vakkert barn. Et usedd vanlig vakkert barn. Faktisk var et maleri av den nusselige, lille, lekkere ungen en viktig grund til at den svenske riksdagen valgte faren hennes kall ju han Bernadott till kronprins av Sverige. «Va gulligt! Han är till att ta upp. Vi får den vackraste lilla tronvingen i världen med på köpet. Einhet Oscar som sagt, och det namnet var det faktisk selveste kejsar Napoleon själv som hade bestämt. Lille Oscar, da han var liten. Bodde den delvis i Paris, delvis på forskjellige slott rundt omkring i Frankrike. Men da han var 11, fikk altså pappa en ny jobb som svensk kronprins. Så da måtte de naturlig nok færd til Sverige. Men mammaen hans hater Sverige hun, så hun for tilbake til Paris ganske kjapt. Og etter det tok det 11 år. 11 år, sier jeg før Oskar så morsig igjen. Kjære meg! Oskar var en smarting med godt språkøret, lærte seg å snakke svensk og rimelig greit norsk på inga tid. Han var arbeidsom, flyttig, nøye, kun heng seg i detaljer litt for mye. Dan da vart ble voksen, var han en ganske reservert type. Fortsatt veldig kjekk. Oscar hadde tjukt mørkt hår, store uttryksfulle øya og en flott liten mustasj. Han måtte jo bli gift selvfølgelig. Og ei stund drev han å fiske etter et passende adelig parti. Kanskje jeg kunne ha gifta meg med en av døtrene til danske kongen? Men danske kongen ville ikke Eivæl, da måtte han se seg om etter noen andre, da. Så da gjorde han sånn som mange kongelige hadde gjort før. Få rundt i Europa for å se om han fant noen. Det gjorde han. Josefina av Leutenberg. Hun hadde noe stamtreet sitt i orden. Slekta på både danske og svenske konger på Mosia. Og var i familie med Napoleon selv på farsia. Eneste abere med Josefine var at hun var katolikk, og det var fremdeles sitt god tone her hos oss. Så dermed, da kong Karl Johan døde, og Oskar I vart konge i Norge og Sverige, så vart den aldrig krona i Norge. Biskopen i Nidarosdommen nekta rett og slett den katolske dronningen Josefine å bli krona der. Men kongeparet vart krona i Sverige da. Oskar I var den som fikk bygd ferdig, og den førsten som brukt slottet i Oslo. Slottet. Det var der han bodd når han var i Oslo. Kong Oskar I hadde en drøm om at Norge, Sverige og Danmark skulle være et rike igjen. Samme gamle visa, under hans ledelse selvfølgelig. Det var jo derfor han hadde lagt han på en av døtrene til danske kongen. Men noe forent Norden ble det ikke noe av. Heldigvis, små man nesten si. Oscar I var opptatt av kriminalpolitikk. Han innførte ny, mer human straffelov, og han ville ha fengsel som hjalp kriminelle tilbake til samfunnet. Ganske moderne tanker, må jeg si. Han var en luring, en mester i intriger. Han hadde et nettverk av hemmelige agenter som rapporterte til henne som rørte sig i folket, og som drev å skryte av henne og om hvor bra kongen var for å påvirke meningen til folk og gjøre kongen populær. Og det funket. Faren til den I hadde styret mig og akkedert og kranglet med det forbaska norske stortinget. Det gjorde den Oscar. den I var gjesklask hvervann. Flere ganger tog han Norge sitt parti innad i union. Han bestemte at når det var snakket om norske saker, da skulle uten kalles Oscar, kong av Sverige og Norge. Nei, da skulle hun hette Oscar, kong av Norge og Sverige. Alltså at Norge skulle komme først. Det likt vi godt i Norge. Og så var det sånn at i Norge så var dem, vi, jeg skal ha med det svensk-norske unionsvåpnet som vi hadde i 1814. Der var 2 tredjedel av svensk og bare en tredjedel norsk. Dere er liktvikt urettferdig. Kong Oskar sa at rett skal være rätt Norge må få halvparten av unionsvåpnet. Det er bare rett og rimelig. Så i 1844, da fikk vi et nyttet for den norske riksløven med hevetøks og fikk sin rettmessige halveplass. Og noen år etter, så sa han Kong Oskar at «Det er noe for gære at når nordmenn skal få en orden for noe de har utrettet, så har vi bare svenska ordene å gi. Vi må ordne en norsk orden!» «Hva skal vi kalle det inn, tro?» «Jeg vet det! St. Olavs orden!» «Alt dere der, det gikk rett hjem til det norske folket, og unionen med Sverige var rett og Ganske populær. Kanskje ikke skitpopulær da, men unionen var på sitt minst upopulære under Kong Oscar I. Sånn kan man si det. Minst upopulær. En gang Kong Oscar var i Oslo med familien, fikk de tyfus. Tyfoidfeber. Diaré og forstoppelse om hverandre, og kvalme og hodepinne og feber og kjempefarlig når de ikke har funnet opp antibiotika enda. Og det hadde de jo ikke dessverre. Kong Oskar berga, men den ene sønnenes døde. Kongen kom seg helt på fot igjen etter det. Og så fikk han en svulst på hjernen og døde 60 år gammel. Da vart eldste sønnen Karl den fjerde konge. Han Karl, det var litt av en type. Om faren hadde vært kjekk og pen, da skulle du sett den på en Karl. Han var kjekk, han. Han var vakker og velbygd. Jeg tippet at en Karl, hvis de skulle spille basket, han og kompisene, eller kanonball eller fotball eller noe, og de ikke hadde lagtrøya, da tippet at Carl rakk opp hånda og sa at «Laget mitt kan spille med bare overkropp, ikke noe problem!» Og jeg er ganske så sikker på at den Kong Carl ikke gikk av veien for å hoppe ned på gulvet og ta en 30-40-50-armevinger hvis han følte for det. Eller sånn, hva heter det, når du løfter upp hele kroppen i etter en stang oppå veggen. Pullups! Det får ikke jeg til om jeg tar springfart heller. Mens han, Kong Carl, han tror jeg kunne ha gjort det kjempelengt. En charmerende rabbagast, digget av folket, digget av kvinnfolkene. Kong Karl hade en umotståelig charm. Kunstnerisk begaver, drev og skrev dikt og mat, elsket å henge med kunstnere, elsket å briljere med all talentene sin hadde en god utdannelse. Men han festet og turet og drakk og herjet. Og så fikk han forferdelig bonanger å fylle angst etterpå, og skulle aldri gjøre det mer. Men så gjorde den igjen lel. Og kvinnehistorier, ja. Må et snakk, må et snakk. Mora var sjokkert, men ikke så lite skjarmert også. Hun sa det. Karl gjør alt han kan for å ødelegge sin popularitet, men greier det allikevel ikke. For han, Kong Karl... Samme hvor mye han festa samme hvor vild han var, og samme hvor mange damer han hoppa på. Det var umulig å ikke like en. Og så var han glødende opptatt av militæret, og han var så interessert i vikingtida. Så jeg tenker at den, kong en IV, han hadde hørt på en podcasten her. Noen år før han ble konge, gifte han seg med prinsesse Louise fra Nederland. Hun falt for med en gang traffen, selvfølgelig gjorde det. Karl selv kunne styrt sig foran Louise. Synes ikke hun var noe sneksig. Men den nederlandske kongefamilien skjønner hun, den var og er blant verdens rikeste, så det var noe et pluss foran Louise. så var protestant for et gammelt og erverdig fyrstehus. Så alt i alt var det mange gode grunner til å gifte seg med Louise. Det at han de ikke likte noe særlig. Det fick noe bare vær. Som ny gift for de til Oslo bare i en og en halv måned. Og da var det skikkelig feiring i byen. De festet stort sett hele tiden. Litt senere var han på rundreise i Norge. Rundreise og rundreise. Han for omkring i hele Sør-Norge, men da han kom til Trondheim fikk det være nok. Men det var en triumfferd, all diggan Karl. I 1860 vart Karl og Louise kroner til konge og dronning av Norge i Nidaros-domen. Og du, den kroningen der, det var den første dronningkroningen i Norge siden 1299. Kong Karl også drømte om et samlet Norden. Og han vart beste kompis med danske kongen og håpa at han skulle overta som dansk konge etter han. Men det vart ikkje no av herre gangen heller. Politikken i unionen gjekk no sin gang, men kong Karlin fjerde var ein ganske svak konge. Nesten alle de store saker han engasjert seg i endte med nederlag forn. Regjeringane både i Noreg og Sverige gjekk for no anna enn det han sa. En svenske statsministeren sa om henne at alt som skjedde av noen betydning under hans regjering skjedde mot hans vilje. Sån var det. Men det tok han ikke så hardt. Enten så bet han i seg, eller kanskje han ikke var så engasjert egentlig, vet ikke. Like populær blant folk var han lel. Så mens Karl var konge, Fikk både det norske regjeringen og det norske stortinget mer dem skulle sagt. Og at Norge og Sverige var sammen? Nej, det var ikke noe populært. Vi begynte å bli kraftig lei av å være lillebror i unionen. Stakkars kong Karl slet med dårligere og dårligere helse. Han var bare 46 år da han døde av en häslig sykdom. Tarmtuberkulose! Det får du hvis du svelger for mye tuberkulose slim. Så får du tuberkulose i tarmen, og så sprer det seg til bukhinder. Og så får du veskeansamling i kroppen, og så døer du. Hvis du ikke får antibiotika, men sant? Da kom Karl hadde ua, fant jeg med et brev han hadde skrevet. Där stod det at «Nei, jeg har noe utrettet av noe her i verden, så jeg vil ikke ha noe fancy begravelse, og ikke noe tale i begravelsen heller, og, og bare en enkel stein. Men hele folket, både i Norge og Sverige, digget han all Alle gjorde jo det. Så begravelse varte. Med tale» og landesorg i både Norge og Sverige. Kong Karl IV var en av de mest populære kongene Norge og Sverige har hatt. Han, rundbrenneren og storskjarmøren og rabbagassen der, han had så mye elskerinnene og utenom ekteskapelige forhold og tilfeldige Men i ekteskapet sitt med dronning Louise... Som han ikke syntes var noe tiltrekkende, men dog veldig rik og kongelig, hadde han bare to barn. En datter og en sønn. Datteren, Louise, ble giftet bort til danske kongen, og Hu? Hu er faktisk mor til kong Håkon den sjuene, du. Kong Karl var morfaren hans, enn Men, samme det, kong Karl hadde hatt en sønn også men han doga som liten baby. Så därme vart det lillebroren til Karl som vart ny konge. Oscar den andre, som egentlig aldrig skulle bli konge, så vartne lell. Det var slettes ikke dumt. Oscar den andre var dritsmart og belest og beskrevet og hadde sjøoffiser og universitetsekamen. Dan da var ung hadde han et veldig fortrolig forhold til faren, kong Oscar I, og fungerte nesten som en statssekretær. Det lærte han jo sikkert mye av. De sa altså at den Oscar II var Europas mest opplyste monark, fordi han hadde så god greie på det meste. Lykkelig gift faktisk, med dronning Sofie, tysk grevedatter, som var veldig religiøs, men en klok og viktig rådgiver for en kong Oskar. Selv om kong Oskar den andre var glad i dronninga si, og hadde bra sammen med hu, fikk en mange barn utenfor ekteskap. Veldig mange barn! Men de holdt den under radaren. Tok av dem på diskrevis. All sammen fikk utbetalt en engangssum, engangsapanasje. Oscar den andre er klart i hele sin tid og hold unionen Sverige Norge under all europeiske storkonflikter. Og det var nok av dem. Frankrike, Storbritannia, Tyrkia, Østerrike, Preussen, Tyskland og Frankrike igjen drev kriger med og mot hverandre i flere tiår. Men kong Oscar klarte å holde oss unna det tolle vær. Bra jobba. Han hadde store hoff i både Norge og Sverige, borti 200 kammertjenere. Og han var i Norge stadig vekk, og ikke bare i Sør-Norge, sånn som kongen brukte å gjøre. Nei, han var i Nord-Norge med han Kong Oskar. To ganger var han helt opp til grense Jakobselv, han var på tur i Jotunheimen og greier. Hvert år var han innom Norge og sa hei. Og da sa han altså «hei» på norsk. Ikke sånn «hei, hei, hemsk mykket hei». Han drev ikke å svorske som Fredrik Skavland. Han, Kong Oscar II, han hadde hatt norsk lærer, og snakket og skrev skikkelig godt norsk. Leng siden en norsk kong hadde gjort det. De kalte den, den norske prinsen da han var liten. Og alltid når han var i Norge ble han godt mottatt. Han var populær. Og han var en dyktig taler, og en strålende verdt, skjarmerende, omgjengelig, glad i en fest. Og det gikk bra med Norge mens Oskar den andre var konge. Gode tider, økonomien gikk bra, og norsk kultur blomstret. Men Lell så klart han ikke å holde unionen samlet. Det vart ett folkekrav, og folkekrav i Norge i hvert fall, om å kutte ut. I 20 år var det trøbbel og bråk og konflikter, krangling om styring av Norge, den såkalte stattholderstriden, og statsrådssaken, og vetosaken, og alt her handlet egentlig om at Norge ikke ville være underordnet av Sverige, og om hvor mye kongen skulle få bestemme eller ikke. Det som tog knekken på den siste unionskongen var konsulatsaken. Konsulatsaken, kort fortalt og veldig enkelt. På en tid her hadde Norge egen regjering og departementet som bestemte det meste. Men kongen hadde fortsatt ansvaret for utenrikspolitikken som var felles for Norge og Sverige. Så den vart styrt fra Stockholm av kongen. Men så var det så sånn at Norge og Sverige ikke automatisk ville ha det samme i utenrikssakene. Ta sjøfart for eksempel. Sverige sin samlade skipsflotte bestod av åtta små fiskebåtar för insamling av inna uspekad matig sill, sex lyst prammar för romantiska rotturer i Stockholms skärgård, tre kajaker, to kanoa, en jolle och färja ut till Saltkråkan som gick annorlunda onsdag. Nei, jeg ligg. De hadde flere båter enn dere der. De hadde vasaskipet og, men det lå på havets bunn. Og en rekke tråder eller to. Nei, jeg ligg fortsatt. De hadde litt flere båter enn dere. Men ikke noe å skrive hjem om, for å være ærlig. Men det hadde vi. På slutten av 1800-tallet hadde Norge nemlig den tredje største handelsflåten i verden. Så vi ville ha eget konsulatvesen. Nordmenn i utlandet som kunne ta vare på norske sjømenn i krise, for eksempel. Og andre utenriksting Men han, Kong Oscar, han skjønte det. att vi jeg gir fra meg konsulatene først, da kjenner de å skal ha ambassadene neste. Og når de har fått det, så känner de å ha egen utenriksminister. Og når de har fått det, så tar de meg. Så derfor sa han kong Oscar II «Nei! Nei, 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 nei», nei på klingende norsk. Og faktisk så vart det så gærlig at det nesten ble krig mellom Norge og Sverige på grunn av krangel om konsulater, har du hørt. Men heldigvis, Stortinget i Norge ga seg. Huh. Men de ga seg ikke på ordentlig skjø. De bare ventet noen år. Og så tok denne opp igen. Da tok det rett og slett helt av. Regjeringen i Norge sa at «Vi skal ha eget konsulatvesen og dermed basta». «Å nei, det skal ikke», ikke sa han Oskar den andre. «Da går vi av», sa regjeringen. «Lukk døra på veien ut», sa han Kong Oskar kjekt og utnemt ny regjering i Norge men tror du det første den nye regjeringen også sa om at vi skal ha eget konsulatvesen i? Nej, Glem det! Vet du! Væsa kong Oscar Ilsint og så gikk regjeringen av igjen! Och da 7. juni 1905 da sa Stortinget i Norge at altså han kongen i Sverige jobben han ness det är ordet en norsk regering och det får ni inte. Och vi snitt får inte det, da giddar vi inte mer. Och det skrev de till kungen på en förfärlig kronglat och oförståelig måte i ett brev. Och helt på slutet inskutt i en bisatsning, i en bisatsning i en bisatsning faktisk det Var gott gjort att den fick det med sig egentligen. Hadde Norska vært litt sløv der, kunne han gått glipp av det. Men der stod det altså. Ja, og forresten, det er slutt mellom oss. Och det bruddet, det var altså sånn. Det er ikke det, det er meg. Jeg liker det, men vi passer ikke sammen. Så vi slår opp. Norge slo opp med kongen. Og herre her. Det var tussi til en den andre Og mange i Sverige var rasende Og ville ha drept oss Ja, de ville ha drept oss De ville ha gått til krig og tvinge oss Til å bli i union Og det er jo som mange har tenkt Når de har blitt dumpet At nei, jeg aksepterer det ikke Det er ikke slutt Vi er fortsatt sammen Men alle sammen vet jo det At når du er dumpet Da er du dumpet Det her skjønte han Kong Oscar den andre. Han var jo dum eller, tvert imot. Og så var han jo glad i oss. Det kan ingen ta fra han. Oscar den andre elsket Norge. Så han sa som en sting at if you love somebody set them free. Free, free, set them free. Men kongen fikk hjertet sitt knust. Han gjorde det. Han vart forbitt og leise og at han mistet Norge var et stort personlig nedelag for han. Stakkars Kong Oscar den andre. Han var egentlig kjempekul. Vet du, jeg må bare fortelle En gang han var på ferie i Nis nedi i Frankrike, da kom det noen løpske hester som holdt å springe ned i dame og to små barn. Men han Oscar den yngre hoppade till och klappade tak i hästarna och räddade mor och barn. För det fick han den franske ridningsmedaljen. Så han kung Oscar den yngre var inte nog i vägen med han. Han var bara så allt för svensk. Okej. Okay. Så, Oskar den andre fikk fyken. Vart dumpet kaldt och brutalt. Men for å liksom mille dumpinga litt og være fortsatt gode venner med eksen, så spurt Norge Oskar. Du, kan ikke en av sønnerne dine bli kong i Norge nå da? Men det, det nekta han kong Oskar på, og det skjønner jeg. Hva skjer nå da? Norge må jo ha en konge. Må vi egentlig det? Ja, vi må det, sø. Det står i grunnloven. OK. Stilling ledig. Kvinner oppfordres ikke til å søke. Kongerekka är lagad av Are Sande Osen och Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent är Ranby Bjørshol Værdal og musiken är av Synkpoint. Nästa episode handler om Håkon den 7e, Olav den 5e och Harald den 5e. Kongen som samlade Norge med ord